0: herkese saygıyla sevgiyle selamlıyoruz. Ben Savaş Tulgar. Yeni bir video makaleyle ve aynı zamanda post korone sohbetleriyle karşınızdayız. Malumunuz Kız Kulesi bu platformu Üsküdar Üniversitesi'nde Profesör Doktor Nevzat Tarhan ve Profesör Doktor Mehmet Zelk hocamızın da ev sahipliğinde gerçekleştirdiğimiz bir programdı. Korona günleri, karantina günleri hepimiz evdeyiz, çaylarımız yanımızda. Dolayısıyla yapamıyoruz. Bunu da dijital platforma taşımak ve post-korona sohbetleri adında bir seriyi başlatmak istedik. Profesör Doktor Nazif Gürdoğan hocamın e, tavsiyesiyle. İlk konuğumuz kırmadılar sağ olsun bizi. E, Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatrı profesör Nevzat Tarhan hocamız. Korona günlerini konuşmak istiyoruz. En çok ona ihtiyacımız var bugünlerde. En çok sorunlarımız psiki. Psikolojik açıdan sorunlar yaşamaya başlıyoruz çünkü evde kalanların hepsinde bir takım sıkıntılar var. Bu konuda da sosyal medyadan gelen sorular var. Bunları da programın sonunda hocamıza sormak istiyorum. Önce hocamıza hoş geldin. Delim hocam hoş geldiniz nasılsınız? Hoş bulduk teşekkür ederim. Ee, Allah'a şükür siz nasılsınız? İyi. Sağ olun hocam bizler deyiz Evdeyiz hepimiz. Evet. Çayımız var suyumuz var. Evet. Dijital olarak ikram edemiyoruz olsun ama sizin yanınızda var malumunuz. Evet. Hocam ne oluyor, ne yaşıyoruz biz? Korona dediler eve evde kal tamam, Sağlık Bakanlığımızın sözünü dinliyoruz. Ama ne oluyoruz hocam? Bizi aydınlatın ne olur?
1: Yani işte sadece bize değil, bütün sadece Türkiye'de değil küresel. Tabii Küresel ya, yani dünyanın insanlık tarihinde bu kadar çok e, e, insanı etkileyen, aynı zamanda etkileyen ve e, küresel olan bir doğal afet yok. Bu doğal afet bu. Yani çünkü klasik doğal afetlerden farkı, klasik doğal afetlerde zaman bellidir, mekan bellidir. Deprem, kasırgayı, selli düşündün bellidir. Ama burada zaman da belli değil, mekan da belli değil. Nereden, nasıl geleceğini ne bilemiyorsunuz. Ya yani bu koronavirüs öyle hain bir virüs ki gerçekten vücuda giriyor böyle şey gibi. Yani kendisi canlı değil aslında, cansız bir virüs. Ancak bir canlı ile beraber olduğu zaman başlıyor almıyor, Vücuda giriyor, bir, bir reseptörler var bağlanıyor. Hücrenin içerisine girince hücreye kendisini çoğalttırıyor. Hiç şey yok zahmet çekmeden çoğalttırtırıyor. Ondan sonra hücre ölüyor. Kendisi biriken 20-30-50-100 oluyor. Başka hücrelere gidiyor ve böylece dağılıyor. Hocam yani, dünyada bir yok, örneği de yok. Tarihte böyle de bir örnek yok. yok. Veba var ama mesela böyle bir örnek Yok tarihte bunun salgın örneği yok. Onun için insanlık tarihinde bunun çıkması, virüsün çıkması bir, e, e, şu anda soru işareti olan bir şey. Yani neden, nasıl çıktı bu? Doğadaki dengeler mi bozuldu? Doğanın ka- kanunlarıyla mı çok oynadık? Doğanın düzeniyle mi oynadık? Buna karşı yani şimdi bir düzenle oynadığın zaman bir taraftan yani öyle bir denge var ki doğada bir şey gibi çalışıyor, orkestra gibi çalışıyor. Bir tarafını bozulan, bütün taraf bozuluyor. Meşhur kelebek etkisi. Kelebek etkisi. Yani orada o kelebek etkisi, yani küçük bir e, değişiklik, ana, yani her şey birbiriyle bağlı. Ve hiçbir şey birbirinden bağımsız çalışmıyor. Öyle bir evren var, dijital bir evrendeyiz. Yani eskiden şöyle kabul ediyordu, evren madde tabanlı kabul ediliyordu. Ama şimdi daha sonra evren enerji tabanını kabul ediliyordu. Hı. Şimdi dijital tabanlı bir evrendeyiz. Yani dijital tabanlı evrende ufak bir şeyle oynadığı zaman kuantum evrendeyiz. Oynadığı zaman bir taraf bozuluyor. Yani insanlık e, oynadı. Çok doğaya çok müdahale ettik. Ozan tabakası bak şu anda Yunuslar Haliç'e gelmiş ya.
0: Evet hocam gördüm medyada çok ilginçti hakikaten.
1: Gelmiş işte geliyor yani demek ki biz, hani bir şey vardır böyle. Yani bir böyle simülasyon, matematik modellemeler var. Şu anda böcekler yok olsa dünya ne olur diye. Elin sonra dünyada hiç bayat kalmıyor. Kör oluyor, her taraf kör oluyor. İnsanlar yok olursa diye matematik modelleme yapılıyor. Dünya daha güzel, daha yeşil oluyor. Yani demek, ki insan demek ki biz o bozuyoruz hocam. Anit gibi insan zalim, nankör. Maalesef, maalesef. Bozuyoruz. İşte bozduk böyle yani... Bir e, dur, durdurulamayan bir şey var yani insanlıkta. Bu böyle bir virüs var. Bu virüsün tabii e, aile hayatımızı, günlük hayatımızı, alışkanlıklarımızı değiştirdi. Mesela eskisi kadar özgür değiliz şu anda. Ya dışarı çıkamıyoruz, tanıdığımıza sarılmıyoruz. Yani böyle istediğimiz yere tutunamıyoruz. Ya yani her insan neredeyse herkes eli havada dolaşıyor. Böyle işte maskeler, eldivenler bö- böyle bir Durumdayız bu insanın alışmadığı bir şey bu kadar özgürlük çağındayız değil mi bu kadar ve ego çağındayız yani çok önemli insanlar kendi yeryüzünde şey olarak dolaşıyorlardı böyle yani alçak dağları ben yarattım diye dolaşıyorlardı. Şimdi evden çıkamıyoruz. Evet. Ya yani şu anda haddini bil insanoğlu dedi bu virüs hepimize virüs ya yani virüsü yaratan tabii yani burada şu ders ben, buradan yani bir de ölümü çok uzak sanıyorduk biz yani ölüm çok vardı. Ama ölümün yakın olduğunu gördük. Bu da çok müthiş bir şey yani. Ve yani dünyadaki, yani mesela Amerika'da vardır ya. Önce Amerika, önce ben. Oranın felsefesi. Şimdi dünyanın diğer tarafları mutsuz olunca sen nasıl mutlu olacaksın? Evde bir kişi ağlarken diğer kişiler gülebilir mi? Yani dünyada, yani o halde herkes e, e, dünyada dezavantajlı insanları, suya, temiz suya ulaşamayan insanları da düşünmek zorunda. Ya insanın bencilliğini de müthiş bir şekilde duvara tosladı insanın o bencilliği de şu anda silkeleniyor insanın. Bunlar aslında ders çıkarılabilirse insanlığa aslında kendimize ayar vermemiz için varoluşumuza yönelik fabrika ayarlarımıza dönebilmemiz için Allah bize kapı açtı. Bize e, düşünün diyor burada. İmtihan dünyası olduğu için tabii göklerde Allah bir diye yıldızla yazar isteriz ama imtihan dünyası yazmıyor. O halde Allah olay diliyle konuşuyor bizimle. Olayları çözersek arkasındaki dili anlarız. Yani bu nedenle ben bu olay bunun böyle bir yani insanlık tarihinde insanlığın bu derece bencilleştiği, aç gözde olduğu, doyumsuz olduğu, yani başka kendisinden başkasını düşünmediği, bu derece çıkarcı olduğu bir zamanda insanlığın bu derece sen özgür değilsin arkadaş, özgürsün ama benim koyduğum sınırlardı diyen bir sanki görünmeyen bir el müdahale etti şu anda. Biz buradan buradan dersler çıkarıp dünyayı e, e, daha yaşanılır hale nasıl getirilse odaklanması lazım insanoğlu. Dünyanın daha güzel olması için daha iyi olması için ne yapıra odaklarsın. Daha çok zengin olayım, şuna sahip olayım, buna sahip olayım diye odaklanmasın insanoğlu. Dünyanın daha yaşanılır olmasına. Ve burada bir anlam arayışını unutmuştuk biz. Yaşamın Amacı nedir diyorduk, yemek, içmek, eğlenmek, halbuki insanın genlerine baktığımız zaman, insanın doğasına baktığımız zaman, insanın doğası genleri yaşamak, üremek yani o şeyin hiyerarşisi vardır, Maslow'un hiyerarşisi, hiyerarşinin en tepesinde ne vardır? En tabanında yemek, içmek, üremek, fizyolojik ihtiyaçlar. Ondan sonra temel güven duygusu, sevme, sevilme duygusu, en sonunda da kendini gerçekleştirme dediği yani bir anlam peşinde olma vardır. Şimdi eğer biz alt seviyede kalmayı tercih edecekse bu başka ama IQ'müz 60, 60'ın altındaysa tamam gene geçerli bu. Yani IQ'su 60, 70'in altında olan askere de alınmıyor zaten, 70'in altında IQ'su varsa onlardan böyle bir şey beklemiyoruz. Yesin, içsin, üresin yeter ama IQ'ün sen 70'in üzerindeyse arkadaş düşünen birisiysen sen o zaman hayatın anlamı nedir, niye varım, sonsuzluk nedir, ölüm nedir bunları düşünmek zorundasın. Yani bunu yaratan sana bunu düşünmeni istiyor senden. Bunu unuttuğun zaman o zaman düşünmek için bak gene Allah insanları seviyor demek ki bize böyle fazla şey yapmadan, büyük hasar olmadan bu imtihanı geçebilme fırsatı verdi bize. Yani bir üçüncü dünya savaşı çıkmadı.
0: Merhametiyle muamele ediyor sanki Hangi öyle
1: yani bu hani Hazreti Mevlana'nın var ya çoban diyor koyuna taş attığı zaman koyuna vurmak, eziyet etmek için atmaz, sürüden ayrılmasın, kapmasın, başkasının arazisine girmesin diye atar. Yani onun sınırlarını çizmek için artar. İnsanoğlu da sınırlarını, haddini bilmesi için, kendini bilen Rabbini bilir. Bunun için, bilmesi için bunu verdi. Bu Buradan tabii psikolojik dersler çıkaracağız, manevi dersler çıkaracağız. Ailemizde peki ne var? Yani ailede şu anda istesek biz, bu krizin iki ayağı vardır. Bir tehdit ayağı, bir fırsat ayağı. Biz şimdi tehdit ayağına odaklanıyoruz. Bütün gün televizyonlar işte birisi şöyle, böyle yapıyor. İşte şu kadar vaka sayısı arttı, şu kadar ölüm var. Yok entübe hasta, yok ventilatöre bağlanmış vesaire böyle yani devamlı böyle tehdit boyutuyla ilgileniyoruz biz. Medyada tabii, medyanın da işi bu. Yani tehditle yani top, topunu bilgilendirmek için çarpıcı olayları vermek durumunda hocam arttı. bunun
0: biraz dozu sanki çok arttı ama ya yani arttı. CNN International'a geçen hafta baktım 2 saat boyunca borsadaki bu fiyatlar geçer yani alttan şu, şu kadar şu şu kadar evet. oldu diye ya inanın hocam ölüm rakamlarını böyle ha bir oradan veriyorlardı hani Amerika'yı örnek gösteriyorum bizimkiler darılmasın diye ama bizimkiler de hakikaten bu konuda artık dozu açtı müthiş hakikaten... bir korku var tabii yani böyle
1: bu korku var bu yani haklı bir korku Korku yani rasyonel bir korku faydalıdır yani insan tedbir alır gerekeni yapar ama rasyonel olmayan korku yani ne, ne olur bu sefer her taraf sanki nefes pencereyi açıp nefes bile almıyor ki virüs gelir diye. Bu derece bu, bu fobi oluşuyor böyle durumda yani 60 dakikasının 50 dakikası bunu düşünüyor böyle her şeyi virüs gibi görüyor her geleni virüs gibi görüyor böyle bir dışarı çıkarken sadece gözü gözüküyor böyle eve gelince her şeyi yıkıyor. Yani bu durumda sanki ayakkabı, elbise, her şey gülüstü gibi böyle bu bir şeydir. Bir patolojik bir tepki tabii, marazi bir tepki. Yani bu, bunlar da olabiliyor. Yani bunları işte aklında kullanan insanlar böyle durumlarda doğru kararlar alıp şey yapabilir. Yani kendisi stresini yönetebilir.
0: Ne Aslında yapmalıyız direkt... hocam? Nasıl yapmalıyız bunu? Evdeki insanlar birbirleriyle kavga etmeye hatta boşanmalar artmaya başladı. Evet. Neler tavsiye edebiliriz? Ne yapmalı insanlar? Ne, söyle- ne- Burada bak bu
1: ya, Face Covid diye bir çıktı şey yaptı. Neşret. ABD'deki psikiyatristler. Kitapçıkta ne diyor biliyorsunuz? İki tane yani birçok şey var da yani iki kavramı, iki değeri ailenizde yaşatın diyor. Biri şefkat, diğeri nezaket diyor. Şefkatin özelliği nedir? şefkat değer olarak yani sevgiden daha büyüktür. Karşılıksız sevgidir. Karşılıksız e, hiçbir çıkar beklemeden bir insana, bir annenin çocuğuna şefkati gibi düşünün. Yani o şefkat böyle yani öyle bir bunu aile içinde yükseltin. Sevgi demiyor şefkat ediyor. İkincisi de şunu söylüyor: e, Nezaket de saygıdan daha yüksekdir. Daha yüksektir
0: tabii.
1: Yani saygı gösteriyorsun bir insan ama nazik olmak onu incitmeden ilişki kurmayı başarttırıyor sana. Yani bu saygı gösteren insan empati vardır dilin içinde, nezaketin içinde. Ve bunu saygı ve bu bu şefkat ve nezaket iki kuralı ailede biz yaşatırsak emin ol o ailedeki ilişkiler ilişkilerin hepsi olumsuzdan olumluya çevrilir. Çocuğumuz için de geçerli, eşimiz için de geçerli, yakınlarımız için de geçerli. Bu şefkatin ifadesi de nasıl olur? İşte Duygu diliyle olur. Yani şu anda sarlamadığımıza göre sevgi dolu bir bakış, bir tebessüm, birkaç tane güzel söz söyleme, fedakarlık davranışı, hizmet davranışı bunlar çok önemlidir. Mesela yani şefkatin en önemli önsörlerine birisi kişi kendi çıkarının aleyhinde bile olsa fedakarlık yapabilmesidir karşı tarafta. Bu yani sevgide olmayan ama şefkatli olan bir özellik. Bu şefkati hayata geçirebiliriz, bunu yapabiliriz. Diğerinde de bir şey kaleme al, verirken al diye fırlatıp vermek var. Alır mısın diye vermek var. Yani bu da nezaket bu şekilde. Bunları eğer aile içerisinde bu bu, bu bu kavramları canlandırabilirsek. Yani bunu mesela birisi desin ki ya ben ailemde bu uzmanlar bunu tavsiye ediyor. Şefkat ve nezaket her şeyde bunu yap. Bir etiketlesin beynini. Şefkat her bir şey söyleyecek ama hemen etiket aklına gelsin. Ya kırmadan söyleyeyim, nezaketle söyleyeyim. Bunlar söylerken de daha çok takdir, övgü, onay sözlerini kullanacak bak. ABD'de Nebraska Üniversitesi'nin yaptığı bir çalışma var. O çalışmada mutlu ailelerde üç tane özellik tespit etmişler. Bak. Birincisi birlikte zaman geçirmek. Al işte bu koronavirüs bize bol zaman verdi. Müthiş bir hediye. Yani i̇kinci bize verdiği hediye koronavirüsün, kendimizi düzenlemek, kendimizi anlamak. Değil mi? Yani bu hediye verdi, işte bu aile içerisinde o Nebraska Üniversitesi'nde örneğine dönersek tak- bol zaman veriyor bize. İki, yani birlikte zaman geçirmek. İkincisi takdir, övgü, onay sözlerini çok kullanan ailelerde mutlu, puan, mutlu puanı yüksek çıkmış. Üçüncüsü birlikte kiliseye giden aileler. Bu da yüksek çıkmış. Yani bu koronavirüsün verdiği bize üçüncü hediye de ne biliyor musun? Doyum erteleme hediyesi. Yani bizde sabır olarak söylediğimiz bir şey var. Sabır kelimesi demek aslında... Sabır meditatif bir eylemdir, yani doğanın hız ve ritmine uymaktır, sabırı kenara çekilip beklemek değil, aktif sabırdır sabır. Sabırda ne oluyor? Doyum ve erteleme, yani şu anda birçok doyumlarımızı erteleyeceğiz, çocuklarımıza doyum ertelemeyi öğretelim. Yani bu bu çağın insanı çok haz ve hız peşindeydi, çok aceleci, çok (gülüyor) hedonistikti, zevkçiydi, mecburen yavaştır dedi, hayat o kadar aceleye gelmez dedi kader bize. Kaderin bize başka bir söylediği bir şey daha var. Yani e, ya, senin hayat yaşamdaki varoluş amacın hayat felsefen zevk peşinde koşmak değil dedi. Anlam peşinde o koşmak dedi. Yani senin hayatına renk katan anlam nedir? Varoluşun açıklayan anlam nedir? Bunu anla, bunu ara bul dedi. Yani bize hayatımıza anlam ar- katan, anlam arayışımızı artıran bir e, şey veriyor. Dersler var var burada bize. Yani Bu ne de koronavirüsten. Buradan çıkaracağımız, bunlar şey yüksek soyut de, dersler, yani maddi şeyler işte elini yıka yüzünü yap, koru bunlar tamam. bunlara kimse bilim, bilimsel olarak enfeksiyon uzmanlarının söylediği bilim ama bir de manevi dersler çıkarmamız lazım bundan.
0: Hocam Yok, belki de unuttuğumuz şu şefkat ve nezaketi hatırlaması, hatırlatması bile bu koronanın çok önemli bir pozitif tarafını göstermiyor
1: mu? Ki kesinlikle yani demek ki bu şey bize, bizim başımız önümüze çıkan kaderin bize bunu vermesi, bu imtihana bize, insanlığı böyle bu imtihana sokmasının en önemli sebebi burada bizim bu imtihandan doğru sorular, yani yeni sorulara yeni cevaplar vermemiz ya da eski sorulara yeni cevaplar vermemiz. Biz hep böyle ne yapıyoruz bak Önümüze Kabe'ye gidemiyoruz, camiye gidemiyoruz. Yani yani onlar sanki bize tabur koydular. Bizi istemiyorlar gibi. Neden? Neden yani öyle bir e, hastalık? Bu demek ki, biz artık fazla şekilci olmuşuz. Şekilciliği bırak, öze dön diyor. Zarafı bırak, mazrufa dön diyor. Değil mi? Ee, kabuğu bırak, öze dön diyor. Yani bunu bunu diyor. Öz nedir? Kur'an'ın özü nedir? Ahlaktır. Bu ibadet şekil kısmıdır. Tamam o zarf kısım önemli, koruyor onu. Ama, Biz
0: biraz şekilde takılıp kalmışız hocam
1: değil yok, mi? Yani, yani Müslümanlar açısından da burada çok şekilci, gardırop Müslümanlığı çok fazlaydı. Şekilci, fazla gelenekçi, hani geleneklere saymak sevmek güzelmiş ama gelenekçi olmak e, bu, bu, e, bu zamanda e, bu çağı kaçırmak oluyor. Yani yeni gelenek oluşturmak gerekiyor, gelenekle gecel- gelecek arasında bağlantı kurmak gerekiyor bütün bunları yapamıyorduk biz sanki şekilsel bir İslam anlayışı vardı onlar da sorgulama durumu ortaya çıktı bence. Mesela şiddeti yöntem olarak seçiyorduk yani şiddeti, intikamı bunlar ise halbuki İslamiyet'in özünde ne vardır Allah'ın Resulü'nün hayatı bize örnek yani Mekke devrini bitirmiyor, Mekke devrini yaşıyor sanki şimdi yani onun için burada insanın temel Kafasındaki sorunlar, şüpheler, varoluşla ilgili şüpheler vardı. Bunların sorgulayıp düşünüp bunlara çözüm bulmak durumundayız. Yani onun için bu, bu dönem, bugünler bizim kendi iç keşif yolculuğumuza çıkacağımız, ailemizde ilişkileri yeniden revize edeceğimiz, yanlış alışkanlıklarımızın yerine doğru alışkanlıklar koyacağımız, yani öğrenilmiş çaresizliklerimiz vardır böyle. Yanlışlarımız değişmez bunlar dediğimiz, şimdi onları değiştirir bunlar. Çok yaşantıların öyle bir özelliği vardı. Yani çok yaşantılar hatta e, öğrenilmiş çaresizlik böyle e, deney maymunlarda muma şey e, muzu e, yediriyor muzu çok seviyor ya hmm, maymun. Eline uzatırken küçük elektrik şoku veriyorlar. Maymun çarpıldıkça artık bir müddet sonra elektrik şoku verilmesi de muzu almıyor. Hı hı. Bana e, zararlı diye ve m- muzu almayan bir maymun alışkanlığı geliştiriyorlar. Bu öğrenilmiş çaresizlik modeli. Bir gün bu laboratuvara ne oluyor biliyor musun? Bir su basıyor, sel basıyor. Bütün laboratuvar alak bulak oluyor. İşte maymunlar kurtarıyorlar. Sonra tekrar düzenliyorlar. Kafeslere koyuyorlar. O öğrenilmiş çaresizliği öğrenmiş öğrenmiş olan maymun getiriyorlar, bakıyorlar, unutmuş öğrenilmiş çaresizliği. Artık eski maymun olmuş. Hocam o zaman
0: şu iç keşfimizi de bu şokun içerisinde öğrenilmiş çaresizliğimizi unutmak için bir fırsat olduğunu söylüyoruz. Tabii fırsat. Ya yani birçok öğrendiğimiz bu tüketim
1: alışkanlıkları, eğlence alışkanlıkları, bu yani bütün gün televizyonlarda işte savaşlar, silahlar böyle biz yani kendi hakikatimizi ve öne, en önemli öncelikli işimiz yani kendimizi keşfetmek, kendimizi düzeltmek işini unutmuştuk. Evet. Şimdi kader dedi ki ya işine kapandın arkadaş sen bütün gün televizyonlar bütün gün şeyler siyaset bilmem ne gurcuna içine sen kendini ihmal önceliklerin değişmiş yani teknolojinin insanlığa getirdiği en büyük zaten şey insanlığımızı yıpratmasıdır insanlığımızı kaybettirmesiydi teknolojinin getirdiği cazibeyle bir e, dijital e, dünyanın cazibesiyle biz e, insani değerlerimizi unutmuştuk sadece teknolojinin e, kurşun askeri gibi olmuştuk biz. Teknoloji bizi yönetiyordu. Halbuki biz teknolojiyi yönetmeliyiz. Burada eğer bunun içinde yani e, e, teknolojiye karşı insan insan teknolojinin patronu olmalı. Teknoloji bizim patronumuz olmamalı.
0: Yani Nazım Hoca'mın Hoca'mın söylediği cümlenin tam yeri geldi. Hocam onu söyleyip teknolojinin burnuna halka takmalıyız diyor ya. İşte evet, hakikaten
1: evet. takmalıyız. Ama aynen öyle. Teknoloji bizim emrimizde olmalı. Biz teknolo- teknolojinin emrine girmemeliyiz. Bunun için Google ikna laboratuvarı kurmuş. Duymuşsunuzdur. Evet, evet. İkna laboratuvarı kurmuş. Niye? Ee, i̇nsanları nasıl kendime daha çok bağlarım diye. Önemli ve önceliklerini nasıl değiştiririm diye. O halde bunu, bunun çözümü de nedir? Farkındalıktır bunun çözümü. Farkına vardığın ama kendi kendini kontrol etmeyi başardığın zaman Böyle durumda teknoloji sana hizmet eder, öbür türlü sen teknolojiye hizmet edersin. Ve bu aslında bu korona günlerinde insanın yani böyle öğrenilmiş çaresizliklerle teknolojinin yaptığı böyle triyakilikler var böyle, darvanışsal triyakilikler, gereksiz. Onların hepsine bir kenara koyup, arkadaş ben hayatımı yeniden değiştirmem, şekillendirmem lazım, alışkanlıklarını değiştirmem lazım evime, çocuklama, aileme, kendi özel iş yani dünyama da bir şeyler yapmam lazım. Kendimi tamir etmeden kendime faydalı olamazsam başkasına faydalı olamam. Kendi kendimi lider olamazsam başkasının lider olamam. Diyerek insanın yani dünyayı değiştirmeye kendinden başlayacak. Yani insan dünyayı değiştiriyor, teknolojide herkese hükmetmeye çalışıyordu. Ama yani kendini değiştirmeyi ihmal ediyordu. Böyle olunca da. A- Akan Selim tüketim davranışının esiri haline geliyordu. Ve sonu yok hocam hiçbir şey. Tabii sonu yok. kullanıyorsun ve e- e- bunun sonucunda da e- teknolojinin kölesi oluyor. Tutsak oluyorduk. Yani modern insan tutsak bir insandı. Bu tutsaklıktan kurtulmak için bir fırsat. Kendisi olsun arkadaş. Teknolojiyle arasına doğru mesafe koysun. Teknoloji önemli ama bu şey gibi, at gibidir. Yani biz patronumuzu kabul ettirsek at bize hizmet eder. Kabul ettiremezsek at bizi istediği yere götürür. Onun için burada e, teknolojiyle bir e, şu anda <gülüyor> ilişkimizi de kendimize ilişkimizi düzelteceğiz. Teknolojiyle ilişkimizi düzelteceğiz. Ailemizle, çocuklarımızla ilişkiyi düzelteceğiz. Yani bunlar için bir fırsat. Mesela aile içerisinde e, ilişkide pozitif iletişim zamanı şu anda. Pozitif iletişimde ne var? Pozitif iletişimde Birbirinin kusurunu düzeltme yok, rekabetçi ilişki yok, tamamlayıcı ilişki var. O onun ekseni tamamlıyor, o seni tamamlıyor. Böyle olunca bu, bu tamamlayıcı ilişki olduğu zaman o evde huzur oluyor, barış oluyor. Sıcak bir iklim oluşuyor. Şefkat ve nezaketi elden bırakmayarak. Bırakmayacağız tabii. Bu tamamlayıcı ilişkinin en önemli iki aracı bunlar. Çocukla ilişkilerde pozitif disiplin önemli. Çocuklara, çocuklara işte baskı, tehdit, korkutmayla... Bir, sağlanan itaat geçici oluyor. Çocuk ilk fırsatta evden gitmek istiyor. Halbuki pozitif disiplin yaparsa, negatif disiplin değil, pozitif disiplin yaparsa böyle durumlarda itaat, gönüllü itaat oluyor. Eve severek itaat oluyor. Yani dışarı gittiği zaman eve gelmek istiyor. Kalbi evde oluyor. E bu, bu çocuk dışarıda yanda hata yapsa da gelip döner eve. Onun Tabii pozitif...
0: eve, eve ayağını geri sürümeden gelmesi çok önemli hocam çocuğun Tabii çocuk da öyle
1: bizim de önemli kadın erkek herkesin önemli. önemli. Evin e, evin onun için e, evin e, güvenli alan olması lazım hayatımızda. Sığınak olması lazım. Aile sığınak olmalı. Hocam evet.
0: burada sahadan gelen bazı sorular var. E, ufaktan tabii, tabii. onları onlara da bakalım mı merak ediyorlar. Ankara'dan e, Hasan Kaya sormuş Çank, Ankara Çankırı'lder'de yeni gelen sekreteri. Ee, sizi de çok seviyor selamları var her şeyde bir hayır vardır mantığıyla olumlu yönlere odaklanmanın doğru olduğunu düşünüyorum hocamız bu konuda görüşleri nelerdir acaba der kısa kısa tabii, isterseniz hocam bunları tabii, tabii, çok doğru
1: yani böyle bir olayda yani insanın gücü yettiği şey var yetmediği şey var kontrol edebileceği şey var edemeyeceği şey var. Biz böyle durumda hastalıkla mücadelede kontrol edebileceğimiz şeyler nedir, bilimin söyledi, kurallara uymak, hijyen kurallarına, sosyal mesafeye, sosyal izolasyona ama sosyal izolasyon olsun ama ruhsal izolasyon olmasın diyoruz yani aile bağlarımızı zayıflatmayalım. Bunlara dikkat ettikten sonra böyle durumlarda bu, böyle bir musibet varsa bunun da bir hikmeti vardır diyebilmemiz önemli. Bunun da bir, bir, bir arka planda bir şey vardır diyebilmemiz lazım. Bunu dersek bu, bu, bu durumda bu bizim şeyimiz. Onun için inancı böyle, e, bak e, e, insan inanan, tevhid, im, iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül diyor, iki dünya e, saadetini intihac eder diyor. zaman Hazretleri'nin şeyinde var, 23. sözde var bak. Yani iki dünya saadeti, sadece bu dünya saadeti değil. Ya, bu nedir? Allah'a inanıyoruz ama Allah'a güvenmiyoruz bak yani bu zamanda biz sanki Allah'a değil de İslam'a tapıyoruz gibiyiz. Yani düşünebiliyor musun? Oo, hocam çok çok çok keskin bir tespit yani, olabiliyor. Öyle biraz keskin olsun ya. Ben emin ol. O, o derece ki İslam'ın şekilsel kısmını öyle tapıyoruz ki Allah'ı yüz, unutuyoruz. Yüzde yüz
0: haklısınız hocam.
1: Allah'ı unutuyoruz ya. İnsanlar Allah'ı unutmuştu şimdi. Diyoruz ki arkadaş Allah benimle kalbi bağ kurun. Bütün gün boyunca beni unutmayın. Beni düşünün. Onun için gönderdim sizi dünyaya diyor. Ama biz bakıyoruz sanki şeyin, yani dinin şekilsel kısmını o derece öne çıkarmışız ki hiç Allah, Allah'la bağımızı
0: unutuyoruz. Hocam bu müthişti ya sanki Allah'a değil İslam'a tapıyoruz müthiş bir yani şok şok şok deniyor. aynen öyle bir şey oldu bu. Ama inanın koltuğumdan zıpladım hocam ya yani içimi titretti kelime. Hakikaten çok enteresan bir tespit çok doğru da bir tespit ona itirazımız yok tabii ki. Tabii tabii doğru
1: maalesef. Yani bu, bunu işte bu, bu olay dolayısıyla biz arkadaş yani Allah ne diyor? Kalbini Rabbine, kalbini Rabbine bağla diyor. Ayet-i ya. Evet. Allah'a kalbini bağlayacaksın. Yani Allah'la online olmamız lazım. Onu olamıyoruz ki. Parayla online oluyor. Şehvetle. Makamla, şanla,
0: şöhretle.
1: Yani yokluktaki imtihan kolaymış. Varlıktaki imkan en zor. Her şey elindeyken Elindeyken onlara hayır diyebilmek çok daha büyük bir imtihanmış.
0: Onu görüyoruz şimdi. Ne güzel söylediniz bu hocam. Ne güzel söylediniz. Hakikaten varlığın imtihanı imtihan. Yokluğun imtihanı imtihan değilmiş. Tabii. Öylemiş ya. Onu görüyoruz. Hocam Ankara'dan bir soru daha var. Meyat Genel Başkanı İsmail Akgün. Bu önemli hocam. Çok da son zamanlarda gündem bir konu. Evde kal çağrısı. Tamam buna itirazımız yok tabii ki. Mümkün değil olması. Evde kal çağrısı gerekli lakin. Bu durum kimileri için bireysel ve toplumsal travmaya dönüşüyor bu konuda neler yapmalıyız ve medyanın bu konudaki önümeni az önce biz de değmiştik hocam hocamız neler söyler neler yapmalıyız diyor. Evde mi
1: neler yapmalıyız?
0: Yani evde ve bireysel olarak bu travmaya düşmemek için neler yapmalıyız diyor ama buna şöyle bir örnek getireyim hocam arzu ederseniz. Ee, geçenlerde e, valide tedavi için hastaneye götürdüm kapıya çıktım öyle bir soluklanayım o hasarada onun tedavisi devam ediyor genç yaşlarda bir delikanlı geldi hani 30-35 yaşlarında diyeyim size ateş istedi öyle bir laf başladı sonra çocuğun cümlesi şuydu hocam abi dedi bu korona ne olacak dedi ben dedi ölüm korkusu sardı beni dedi evet. aslında İsmail Hakküm buna biraz da atıfta bulunuyor İnsanlarda böyle bir korku da oluştu Bunu yenmek için bir hani az önce de söylediğiniz gibi bir iç keşif yolculuğuna da çıkmamız gerekiyor değil mi hocam? Şimdi bak
1: ölüm korkusunun gelmesi aslında bu güzel bir şey şimdi. Ölüm ölüm bilinci dediğimiz bir şey var. Kavram var. Ölüm yani şu anda eski psikolojideki eski yaklaşımlar ölümü hiç ilgilenme, unut diyordu. Bir felaket, musibeti olduğu zaman hiç unut, yoksa yok diyordu. Ama şu anda psikolojide yeni üçüncü nesil tedavi teknikleri var bunlar. Mindfulness Therapy de deniyor, i̇şte Acceptance Commitment Therapy de deniyor. Bu tedavi tekniğinde bir müsibeti sele benzetiyor. Sel geliyor böyle, sel gelirken ne yaparsın? Sele düşman, savaş açmazsın. Bir kütüğe binersin, seli arkanda güç olarak alıp hedefine öyle gitmeye çalışırsın. Şimdi burada da bu virüs de böyle bir müsibet gelmiş. Bu musibette ben nasıl hayatımdaki hayatıma anlam katacak, hedeflerime ulaşacak, bunun için neler yapabilirim diyebilmek. Bunu, bu, bu şekilde görürse insan yaşanan hayat olaylarını musibeti, ölüm aklına geldiği zaman, yani ölüm aklına gelince, ölüm şu anda insanın yani istisnası olmayan evrendeki tek gerçek ölüm. Onun dışında her şeyin istisnası var. Ölümü yok. Yani Allah ölüme bir tane istisna koymamış yaratılışta. Bu bile şu anda bu ölümsüzlük e, duygusu bile insanı şaşırtıyor. Aslında insan ölümsüz. Ben ölümden korkan insana diyorum ki ölüm yok ki. Niye ölecek? Niye ölümden korkuyorsun ki? Ölüm yok. Bir odadan öbür odaya geçmek gibi. Sonsuzluktan geldin, imtihandan geçiyorsun. Ondan sonra ruh ruh bakidir. Devam ediyor. Hay Allah ölen razı zaten, olsun hocam ya. Ölen zaten vücudumuz, maddi vücudumuz ölüyor. Manevi vücudumuz ölmüyor ki. Yani ölümsüzlük, ölüm diye bir şey yok. Ölümsüzlük diye bir şey, yani Ölüm yok olmak değil ki. Son değil ki, bitiş değil ki. Yani bunun için, yani ölüm ölüm, hakkı, ölüm hakkında doğru anlamlar yüklemeliyiz. Ölüme açıklama getirmeliyiz. Eğer böyle ol, böyle düşünen bir insan ve ölüm duygusu da şu vardı tabi. Ölümü düşündüğün zaman, insan ölümden sonra hayat da var. O zaman ölümden sonra hayat varsa, dünya imtihansa, o zaman ben de hesap vermek zorundayım. Nasıl? Nefis rahatsız oluyor buradan. Nefis acayip rahatsız oluyor. Böyle keyfi hareket etme, yalan söyle. Onun şey, onu tokatla, bunu tokatla. ya böyle dur, gizli gizli her türlü şeyi yap, insanları sahte gülüşlerinde kandır, maskeli insanlar maskeli dolaşıyor şuanda. Ben gerçek insan çok az. Herkes maskeli farklı kişiliktedir. Gerçek kişiliklerini yansıtmıyorlar. Böyle bir dünyadayız şimdi. Ama böyle böyle kişiler şimdi ölümle yüzleşince, bir ölüm olunca ne olacak hesap verme duygusu bir beni inorganik maddeler yaratmadı işte karbon, oksijen, hidrojen azalt beni bir yaratan, kendini göstermeyen bir dış gerçeklik var dış güç var, görünmeyen gerçeklik var gaybe iman manasında o halde bu benden ölümden sonra ona karşı yani hesap verme ihtiyacım var diyecek, nefsini frenleyecek, nefis, nefis ve şeytan bundan acayip rahatsız oluyor şu anda var ya bu ölüm ölüm gündeye geldi ya dünyada nefis ve şeytanlar o kadar çıldırdı ki şu anda çünkü onlar yani şeytanın atına bitmiş, binmiş gidiyordu tabiri caizse insanlık. Öyle hocam İlk, öyle gerçekten öyle. Girdenbire şu anda insanlık ölümle yüzleşti. Ölümle yüzleşti. Şeytan şu anda bu insanı şimdi nasıl yoldan çıkarırım diye formül arıyordu muhakkak. Böyle bir dönem nefis ve şeytan o halde ölümle yüzleşebilen bir insan bak ölüm hayatın parçasıdır. Ondan korkup korkmamamız bizim tercihimiz. Eğer ölüme doğru anlam yük versek, korkmayız. Ölümün yüzüne gülersek, ölüm de bize güler. Değil mi? Böyle durumda. Ama bunun içinde yaşam tarzımızı ona uygun hale getireceğiz. Zaten bu da insanın yararınadır. Yani hangi hangi sistem yalan, söyle, yalan ve haramı onaylamış ki? Mesela dinlerin öğrettiği, güzel insan modeline bakın dinlerin öğrettiği, hiç kimsenin itiraz edemeyeceği şeylerdir. Sözünde durmak, yalan söylemek, iyi insan olmak... Yardımsever olmak, paylaşımcı olmak, yani kimsenin kalbini kırmamak, empati sahibi olmak, bütün bunlar mesela mütevazı olmak, kibirli olmak yerine. Mütekebbir olmak yerine mütevazı olmak. Ondan sonra böyle şey olmak yerine, yani böyle e, e, e, kibir tevazu ile kibir karşılık bir tarafta, yalanla iş yapmak var, paramla iş yapmak var mesela. Bir de bunların tersi dürüst olmak var. Hangisi daha karlıdır? Ben şunu söylediğim zaman ya çıkarcı olmak mı karlıdır, erdemli olmak mı karlıdır diye sorduğum zaman sadece materyalist düşünen bir insan çıkarcı olmak Çıkarsın karlıdır. Diyeceğiz. Ya diyor ne Çıkarsın. var? Çıkarsın. Diyor, bu, üç, bu zaman bu çağda üçkağıtçı olacaksın diyor. Sen dürüst olmak keriz olmaktır diyor. İşte bu böyle diyen bir insana halbuki orta ve uzun vadede insan erdemli olan insan karlıdır.
0: Hocam maskelerle dolaşıyoruz dediniz ya. Allah o bu sahte maskelerle, yapay yani görünmeyen maskelerle, kişilik maskeleriyle dolaşıyorduk. Şimdi gerçek maskeyi yüzümüze taktı. Taktık.
1: Öyle gerçekler bu dedi. Dünyada ölüm gerçeği var. Ölüm yakın dedi kader. Eski özgür değilsin dedi. Keyfe mahiyeye hareket yok dedi. Kafana göre hareket edemezsin. Bak ölüm var, hayat var. Yani bu her şey senin o kadar güçlü değilsin. Kendini e, yeryüzü tanrısı gibi görme dedi insana. O omnipotent duygular vardır insanda. Tam güçlülük gibi, kadiri mutlak gibi görüyordu insan. Modern insan kendini. Öyle değilsin dedi. O ki modern insan şu anda kafası duvara çarptı. Yani, ve bu, kendini sorgulaması
0: lazım modernizim Çünkü yani ölümü modern... çıkartmıştı aradan hocam. Ölüm yoktu onun için. Her şeyi yapabiliyordu. ha Bu kötü anlamında söylemiyorum sadece hani. Hiçbir hesap olmayacağını düşündüğü için ölüm yoktu İstediğini istediğini yapabiliyordu. Şimdi ölüm gelince bir dakika dedi az önce söylediğiniz kendi içerisinde bir checkliste mi götürür bu insanları demek istediğinizi böyle anlıyorum ben. İç keşif yolculuğu bu. Arkadaş burada yani
1: e, e, şeyin, iyi insan olma modeli nedir? Bunu bulmamız lazım. Güzel evet. insan olma modeli nedir? Bu modeli hayata geçirelim. Bunu yaptığımız zaman zaten bu bizi semavi öğretilere götürüyor bizi zaten. Bunlar yani Allah bize bunlar bizim genlerimizi nasıl bir insan olacağımızı yazmıyor. Bizim seçimlerimize göre iyicil duygularımızı veya kötücül duygularımızı besliyoruz. Burada insanlık hep kötücül duygularını, bencil duygularını, çıkarcı duygularını ön plana çıkarıyordu. Yani insan e, narsizm baskın bir özellikti insanlıkta. Narsizm aç işte. Yani korona virüsü narsist bir virüsü işte. Hep kendini düşünüyor, hep kendini büyütüyor, yani yaşadığı dokunun sonuna kadar yok etmeyi rahatsız olmuyor. Onunla birlikte, insanla birlikte kendi de ölüyor sonunda. Onun için bu narsizm illetinin de bir ilacı çıkabilecek bu, bu so, iç sorgulama sürecinde.
0: İnşallah hocam, bir soru daha var, bu da biraz önemli. Ahmet Yiyeoğlu hocamız, eğitimci Antalya'dan, yine mobbing il, baş, il temsilcisi o da, şöyle soruyor. E, toplumun bilinçaltında bu korku gelecekte neyi değiştirir diyor. Bu korku iyiye doğru mu gider acaba hocam, kötüye doğru mu gider? Ben kötüye gitmeyeceğini düşünüyorum ama ne dersiniz?
1: Ya burada tabii şey var, yani tek doğru yok burada. Şimdi güneş mesela bir bahçeye geldiği zaman Bahçede tohumlardan çiçekler açar, menekçeler açar. Ama aynı güneş bir çöp yığınına, gübre yığınına girdiği zaman kötü kokular saçtırmaya sebep olur. Değil mi? Güneş aynı güneş. Ama Tabii. kişilerin mizacına göre e, şeyler, sonuçlar değişir. Şimdi bu koronavirüs krizi de bu, bu da benzer durumda. Bazı insanlar böyle durumlarda mesela Amerika'da şu anda iki şey artmış. Biri silah alımı artmış. Çok arttı hocam. On kat arttı. 10 kat, 10 kat Niye artmış? İnsan geleceğini güvende hissetmiyor artık insan. Yani ne olacak diyor. Bakıyor yoksulluk artıyor. 23 milyon insan zaten evsizdi orada. Ben geçen sene şeye gitmiştim. Los Angeles'ta Facebook'un olduğu binanın etrafını da gece sokakta evsizler yatıyor ya. Böyle işsiz insan, evsiz insanlar, gece sokakta yatan aç insanlar var. Ve bunun üzerine şimdi 20-30 milyon daha işsiz, Eklendi yani Yoksa, homeless homeless
0: teriminin üretildiği yer Amerika biliyorsunuz tabii, hocam.
1: Habi ve burada bir ser, e, bu bu böyle gitmez tabi Marksizm böyle çıktı. Evet. Yani proletarya devrim böyle çıktı. Servet düşmanlığı oluşur. Servet düşmanlığı ayaklanma demektir. Ayaklanmayınca onlar silahlanıyorlar onun için bunları gören kişiler. On misli artmış. Bir diğer artan da Google'da en çok ziyaret edilen siteler dini soruların ve verilen cevap veren siteler oldu tespit edildi. Bu, Bu da çok önemli.
0: Hocam İspanya'da 500 yıl sonra ezan okundu Endülüs'te biliyorsunuz malum ya. da orada çok enteresan bir sahne vardı hocam. Onu sizinle görmüş gördüyseniz de şu an program içerisinde paylaşmak istiyorum. Bir örnek olacağını düşünüyorum. İnsanlar namaz kılıyorlar bir mescitte ya da camide tam hatırlamıyorum. Arkasında İspanyol'lar demek ki insanların yaratılış fıtığı hiçbir yerde değişmiyor. Demek ki o manevi duygu boşluğu mevcut ki İnsan orada namaz kılanların ardında namaz kılıyor ama namaz kılmanın ne olduğunu da zaten bilmiyor. Sadece onları taklit ediyor. Hatta Demek değil. ki böyle bir manevi boşluk bunun için ne dersiniz hocam?
1: Ya insan şu anda ne oldu? İnsan bak hangi duygular insanda doğurdu bu? Ki çaresizlik duyguları, yetersizlik duyguları, böyle güçsüzlük duyguları, yani şeyin kuşatılmışlık duygusu oluştu, ümitsizlik, karamsarlık duyguları oluştu, belirsizlik oluştu. Bu duyguların içerisindeyken insan böyle durumlarda kendi acizliğini, güçsüzünü, zayıfını anlayınca insanda böyle durumlarda sığınacak bir liman arayışı vardır insanda. Bir gücü, gücün etrafında sığınmak ister insan. Evet. Gücün etrafında. Evet. Bu durumlarda bakıyorsunuz yeryüzündeki güç olarak gördüğü hiçbir şey çare üretemiyor. O zaman yüksek bir güç arıyor insan. Çünkü insanın içerisinde güçlüye sığınma duygusu vardır. Diktatörler bunu çok iyi kullanırlar. Korkutarak kendilerine insanı bağlarlar. Hitler bunu çok iyi kullanmış hocam. Tabi güç, korkutu yani korku üzerine oluşturulan yönetimlerde bu vardır. Yani burada bu ama tabi o gücü gittiği zaman da işte Libya'da olduğu gibi linç edilirsin. Yani korkuyla, korkuyla üretilen şeyler olursa böyle oluyor. Hocam. Evet.
0: önemli bir soru daha var yani önemli derken aslında genel anlamıyla e, konuşuyoruz bunları ama e, yine İsmail Hakkün sormuş insanlar deşarj olmak için sosyal medya üzerinde olmadık patlamalar yaşayıp polemikler gerginlikler oluşturmakta işsizlik, vakit geçirememe ölüm korkusu, açlık korkusu gelecekte işsiz kalma endişesi iflas ve benzeri gibi e, insanlara bu konuda bu konuya istinaden ne söyler hocam diyor. Yani bu korkuları yenmenin bir püf noktası var mı gibilerinden ama e, ne dersiniz hocam? Tabii bu korku da şu anda
1: tabi yani ek- e- ekonomi ciddi yavaşladı şu anda bütün dünya.
0: rızkı Allah kefilim diyor orada korkmamız gerekmiyor aslında yani değil mi hocam? Şu anda var ya, insan
1: e- başını sokabileceği evi ve karnı doyabileceği yiyeceği varsa şükret. Şükret. Tabii. Evet. şüphesiz. Onun dışındaki her şeyi kaybedilebilir. Ama her şey de yerine konulabilir. Bunu görecek insan. İnşallah öyle bir büyük bir şey olmaz İnşallah. Yani Türkiye şu anda krizi iyi yönetiyor. İyi Yani şeyle bir şekilde yani bir bir bedel ödenecek ama inşallah büyük bir bedel ödenmeyecek. Böyle i̇nşallah. durumlarda elimizden gelen tedbiri alıp elimizden geleni şeyi yapıp böyle iş konusunda, gelecek konusunda, piyasa konusunda vesaire konusunda burada elimizden geleni yapıp ama insan zaten bir kaybetmeyi göze almadan bir yatırıma girmemesi lazım. Kaybetmeyi göze alıyorsa onu yapmalı. Yani şu anda herkes her şeyi kaybedebilir. Ama inşallah kaybetmez. Kaybedebileceğimizi bileceğiz. Böyle durumları kaybetmemek için ne yapacağımızın pozisyonunu alacağız. Böyle gücümüzün yetmediği şeylerde her şeye gücü yeten, her şeyi kontrol eden, yani her şeyi bilen, her şeyin anahtarı onda olan bir yüksek bir güç var. Bizi taş yapmamış, ağaç yapmamış, kuş yapmamış, insan yapmış. Ve insan yapmış, onun dışında da insan, düşünen bir insan yapmış. Hayatı, varoluşu, ölümü, ben için yaratıldım, yani beni yaratan benden ne istiyor acaba? Yani benden bana bir isteme duygusu vermiş. Bu demek ki bana güzel bir şeyler vermek istiyor. Onu bulmamı istiyor diye bunları sorup emin ol. Bunun imanın verdiği huzur var ya, Hiç her şeyi küzüyor. İnanmanın yani şey inanmanın huzurunu müminler yakalayamıyor şu anda. Ya yani inanmanın verdiği huzur var ya o huzur varsa sarayda da yani hapiste de olsa mutlu olursun. Ama öbürü saraydadır o içinde huzur yoktu gene mutlu değildi. Onun için inanmanın verdiği inanan bir kimse otantik mutluluk deniyor buna. Yani her ortamda huzurlu olmayı başardı. Çünkü her şeyin kontrolü elinde olan bir güç var. O güce sığınabiliyor. O güce güvenebiliyor. Yani ahir zamandaki Müslümanlara Müslümanlarla ilgili bir hadis-i şerif var. Böyle ahir zamandaki Müslümanlara vehin hastalığı gelecek diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. hastalığı nedir ya Allah'ın Resulü diyor. O zaman geldiği zaman diyor Müslümanlar çok olacaklar diyor, çok fazla olacaklar fakat suyun üstündeki çöp gibi olacaklar, darmadağınlık, birbirlerine faydası yok diyor ahir zamanda. Şaşıyoruz abi. Yani neden, e, nasıldı, nereden anlarız diyor. Veyn hastalığı diyor. Nedir o diyor? Dünyayı fazla sevmek ve ölümden kork, korkmak diyor. Dünyayı, dünya muhabbeti ve ölüm korkusu. Bir müminde varsa o mümin dünyanın kölesi oluyor. Allah'ın kölesi olmuyor. Allah kul olmuyor, dünyaya kul oluyor. Onun için Mevlana ne demiş? Dünya elinizde, gönlünüzde olmasın. Cebinizde olsun para. Yani deniz... Denizdeki bir kayıt gibi insan, gemi gibi. Dünya deniz, biz onun üstünde yüzen gemiyiz. Eğer fenizi içimize alırsak batarız. Çünkü dünyadan alacağız, faydalanacağız, istifade edeceğiz ama içimize almayacağız. Kalbimizi bağlamayacağız. Yani dünya geçici mecazi mahbuplardır, mecazi aşıklardır. İlahi aşka basamak olmalı onlar. Ona, eğer sen ona malına aşıksan yandın şu anda. Malına aşık olan yandı, eğer mal, malına aşık değilsen, kalbini Allah'a yönelttiysen o mal bir gün gider, yarın gelir gene. Gelmese bile, yani sahip olduğun şeylerin kıymetini bilmemiz lazım, çünkü biz emanetçiyiz zaten
0: bu dünyada. Yani vücut bile gideceğiz hocam, vücut bile emanet değil mi?
1: Emanet hiç olmaz, bir iş adamı bana bir gün ne dedi biliyor musun, ya dedi ya doktor be, ben 1 milyar dolarlık bütçe yönetiyorum dedi, Kokat dedi Tansiyonumu yönetemiyorum ya dedi. Değil <gülüyor> mi? Demek ki damarlar senin değil. vücudun değil. değil.
0: değil, değil. Evet. Hocam Çin'in ilk az önce sohbet esasında söylediniz. Bununla son, sonuna da geldik zamanımızın. Çin'in ilk imparatorlarından biri ölümsüzlük peşinde koşuyor. Şu son 2008'de de bulunan büyük bir meza vardı. Çin'de askerler 8000 tane askerin olduğu adını hatırlayamıyorum şimdi. Fakat adamın ölümsüzlük peşinde koşuyor. Onu izlerken arkadaşlarla bir belgeseldi bu. Dedim ya bu adam hiç dedim kafası çalışmıyor dedim. Niye dediler? Ya zaten biz ölümsüzüz. Niye ölümsüzlüğün peşinde koşuyor ki bu dedim yani. Boşuna yanlış işin peşinde koşuyor. <gülüyor> Hocam çok ıı, değerli vaktinizi verdiniz. Zaman ayırdınız. Tabii, çok teşekkür tabii. ederim ama son olarak ben hazır sizi yayında da yakalamışken e, arkadaşlar şöyle de göstereyim. Bağımlılık. Hocam bunun için bir iki kelam edin ne olur ama bunun için ayrı bir program çekelim. Şu günlerde şu bağımlılıktan kurtulabileceğimiz e, bir iki dakikada neler söylersiniz? Abi bağımlılık yani
1: insan temel ihtiyaçlardan birisi de bağlanma ihtiyacı genetik olarak vardır insan. Yani insan böyle tek başına yaşamaya göre yaratılmış bir varlık değil. Yani onun için insanlar muhakkak bir araya gelmek bağlanmak istiyorlar insanlarda. Bu bağlanma duygusu var çünkü insan İlişkisel varlık yani böyle tek başına göre yaşamıyor. Böyle olunca bu bağlanma duygusunu doğru şekilde bağlamayınca insan madde bağlanıyor olan. Yani burada kalbine duygularını doğru şeylere bağlamayı insan başaramıyor. Onun için bağımlılıkların hepsinin arka planda bakıyorsunuz. Bazı kişiler mesela evlat evlat sevgisine bağımlı
0: öyle evet.
1: bağımlıdır ki evet. evlatına tapıyor gibidir. Evet. Yani bu bu bağımlık. Ben hiç unutmam bir böyle bir e, iki e, babasız büyütmüş e, iki çocuğu bir kız bir oğlan ve bunun ikisi de çok güzel yetiştirmiş. İki, okumuşlar, hanım hanımcık yetişmişler. Oğlu da öyle. Bugün böyle çocukların istediği evliliği yapamamış. Kadıncas bunalıma gelmiş. Çocuklarını getirdi, inceledik ve danışmanlık hizmeti gibi. Yani baktım büyük bir şeyi yok. Fakat annenin beklentisi gerçekçi değil. Yani anne Sonra kendisi bunun farkına vardı. Ya dedi ben sebebini anladım dedi. Ben çocuklarımı Allah'tan daha çok seviyorum. Şimdi.
0: Eyvah eyvah.
1: Yani müthiş ama müthiş bu aydınlanma abi. Müthiş.
0: müthiş. müthiş. Ama müthiş siz bir... cümlenin başında işi öyle güzel anlattınız ki hocam bağlanmak insanın bir ihtiyacıdır. Bunu yanlış yere yönlendirdiği zaman başı belaya gidiyor zaten dediniz ya ben müthiş bu beni aydınlattırın
1: bağlan yani onun için şu andaki insan modern insan boşluk duygusunu gidermek için maddiye bağlanıyor, paraya bağlanıyor, şöhrete bağlanıyor yani her şeye bağlanıyor. Birileri
0: başında oyun oynuyor ona bağlanıyor.
1: <gülüyor> ama Allah bu bağlanma duygusunu niçin vermiş? Kendine bağlanmak için vermiş ya. Yani. Ondan hepsi onların hepsine bağlan ilgilen oyna ama asıl asıl hedef benim diyor kader. Bunu ve bunu kullanmayınca bağımlılıkları uğraştırıyoruz yani biz şu anda. Bataklıkla uğraşıyoruz. Halbuki sebebi düzeltmek, sebebi bulmak lazım. İnsandaki bağlanma duygusunun yüksek bir anlama bağlanması lazım. Bu terapide de kullanılıyor şimdi. Yüksek bir değerin, yüksek bir anlamın parçası olan bir kimse bağlanma ihtiyacını giderdiği zaman o kimse rahatlıyor, kendini kontrol edebiliyor. Onun için hazza bağlanmayı, modernizm hazza bağlanmayı öğretiyor bize. Haz peşinde koşmayı, ve yani mutluluğu haz peşinde koşmaya bağlamış hazda durmuyor ki elinde o da yakaladıkça kaçıyor halbuki böyle devam sürdürülebilir bir haz olmalı yani e, k- ya kavuştuğun zaman tutamıyorsun e, kavuşamadığın zaman da çile çekiyorsun öyle bir e, duygu yani aşk bağlanma duygusu e, bunun için böyle, bu duyguyu ancak böyle bir sonsuzluk değeri olan yani ve e, bir, bir, bir bütünün parçası olduğunu hissedeceksin yani Evrenle bütünleştiğini, bütün isteklerini, bütün ihtiyaçlarının giderildiğini hissedeceksin. O, o öyle bir anlamda ancak yaratıcı olabilir. Yani Ona bağlandığın zaman onun verdiği iç huzuru, diğer şeylerin hepsini e, bir şekilde çözebiliyorsun. Stresini kontrol edebiliyorsun. Ama bunu tabii söylemek kolay da yapmak kolay değil. Yapmak zor idrar. değil mi hocam? Hocam
0: çok e, hakikaten sizi dinlerken zihnimden ve kalbimden geçeni söylemeye müsaade ederseniz, Hakikaten okumak ve bilmek ne kadar kıymetli bir şey diye siz cümlelerinizi kurarken aklımdan ve kalbimden geçen cümle buydu. Ee, neden? Ee, bilmediğiniz zaman sizin az önce söylediklerinizin hiçbirini bilmeyen insan bunu tespit edemez. Mümkün değil. Okumanın önemi burada çıkıyor. Benim burada da söylediğim hep bir örnek var. Ya biz teknoloji insanız ya hep örneği bizim de teknoloji içerikli. Ya arkadaş diyorum benden bir tane elektronik cihaz alıyorsun. Üç kuruşluk menfaatin için onu kullanma kılavuzunu okuyorsun ki bozmamak için. Ya al şu kullanma kılavuzunu o insanın kullanma kılavuzunu oku da bunu bil. İşte bil. bilince işin rengi değişiyor değil mi hocam?
1: O kıl, kılavuz yani onu en iyi kim bilir? O bir kılavuzun en iyi kim bilir? O cihazı üreten bilir. İnsanın da yararını olanı en iyi bilecek konumdaki kişi... Onu yaratan. Yaratıcıdır. O da
0: peygamberlerine göndermiş istedir. Kılavuz odur. Okumak, okumak, okumak. Öğrenmek, evet. öğrenmek, öğrenmek. Değil mi hocam? Hocam çok teşekkür evet. ediyorum. Sağ olun, sağ olun. Nefis bir program oldu. Umarım sizler de e, beğenirsiniz. Olun, Umarım e, faydalı olmuştur. Sorularınıza cevap olmuştur. Kıymetli hocamız bir saat civarında bizimle olduğu Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamıza şu özellikle korona günlerinde hakikaten çok teşekkür ediyoruz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ya en Allah. yakın zamanda bağımlılık kitabı üzerine de bir programda buluşmak dileğiyle diyorum. İnşallah. İnşallah. Hocam hoşça kalın.
1: Azizler de bunlar. hoşça
0: kalın. Esen kalın efendim.
1: Hayırlı akşamlar. Hayırlı Ramazanlar. Hayırlı
0: Ramazanlar hocam. Evet haklısınız. Ramazan'ın da bu akşam ilk gecesi. Evet. İnşallah bayrama kavuşmak dileğiyle hocam. İnşallah, inşallah. Hoşçakalın, Allah mentedir. Al, Sağ ol.